0: Ihr kennt Podenco aus dem Internet. Ihr kennt uns vom WDR oder Sat1 Fernsehen. Oder kennt ihr jemanden, der einen Tierschutzhund von uns adoptierte? Oder ihr habt sogar so einen großen Schatz von uns zu Hause? Dann seid ihr genau richtig bei Podenco e.V. Podcast Staffel 2. Informationen rund um den Tierschutz, rund um unsere Tierschutzarbeit und unserem Tierschutzhof. Ob in einer ruhigen Stunde, oder einfach mal nebenbei und zwischendurch. Wir freuen uns über euer Interesse. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Folge 6 in Staffel 2. Hier ist Bodenko Rosa, hier ist der Podcast, hier ist Dirk Finkemüller. Seid alle herzlich gegrüßt. In der letzten Folge dieser Staffel 2 möchte ich noch einmal ganz konkret auf unsere Tierschutzhunde eingehen. Das Thema bloß keinen Tierschutzhund, das hörte man früher sicherlich häufiger, aber auch heute hört man es noch hin und wieder. Vor allen Dingen von ähm, Menschen, die ähm, große Fans sind von Züchtern oder auch von deutschen Tierheimen, die rein deutsche Hunde nur aufnehmen, hört man dieses Argument immer wieder diese Hunde aus dem Ausland bringen uns die Krankheiten ins Land. Darüber werden wir in Staffel 3 noch einmal konkreter eingehen. Oder diese Hunde sind doch alle verhaltensgestört. Wer weiß, was die alles schon erlebt haben. Man steckt ja nicht drin, sie können es uns nicht erzählen. Ja, man kann aber seine Erfahrung damit machen. Und man sollte dann vielleicht auch auf die Menschen hören, die so unzählig viele Erfahrungen schon mit dem dritten, vierten, fünften Tierschutzhund in, in Folge gemacht haben. Natürlich gibt es da Ausnahmen, keine Frage. Und jetzt hört mal selbst rein, was da so erzählt wurde. So, Ursula, wir sitzen hier inmitten des Hunderudels. Ja, eine
1: Harmonie, eine Rudel.
0: Man wird die Hunde sicherlich zwischendurch mal schnarchen hören. Es ist also Mittags, Jesterzeit für die Hunde, vielleicht auch für die Menschen. Und ich habe dich zu diesem Podcast eingeladen, zu dem Thema bloß keinen Tierschutzhund. Genau.
1: Alle ja. krank, alle Monster, alle <lacht> Genau. <lacht> Alles zynisch natürlich. Ja,
0: also das sind schon Sprüche, die man häufiger hört. Vieles hat sich natürlich verbessert im Laufe der Jahre. Es sind ja viele Menschen, die zum zweiten oder dritten Mal auch noch hier kommen und einen Tierschutzhund wieder adoptieren. Ja. Aber das begegnet dir ja wahrscheinlich auch häufig ja. als Hundetrainerin dass die Leute sagen, Gottes Willen, typisch Tierschutzhund. Ja,
1: das ist so eine Ammenmeer, wie auch viele andere über Hunde. Ne?
0: Was hörst du denn da immer so?
1: Ähm, ja, ähm, sind krank, bringen Krankheiten ins Land. Das war ganz schlimm, das habe ich mal von der Trainerin gehört. Die konnte aber das Wort Leichmanniose nicht mal aussprechen. Hm. Und das ist gar nicht so lange her. Ne? Ja. Äh, das überträgt sich nicht von Hund zu Hund, sondern nur über die Mücke. Und halt solche Sachen. Ja. Oder alle gestört. Ähm, alle, keine Sozialisierung und das stimmt Da so wollte nicht. ich mit
0: dir ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen, also auf diese Verhaltensauffälligkeiten. Also mhm. die Krankheit, das ist nochmal ein anderer Podcast. Ja. Ähm, welche Verhaltensauffälligkeiten werden denn da hauptsächlich äh, deklariert?
1: Also das, Ängstlichkeit natürlich. Ja. Ähm, dann hatte ich auch viele, die hatten äh, Trennungsangst-Thema. Also dass Hund dann halt alles zerstört, wenn die weg sind. Da muss man aber auch dazu sagen, da musst du auch mit dem Zuchtwelpen dran arbeiten. Hm. Weil, das ist klar, ein Hund möchte ja immer bei seinem Menschen sein. Oder wenn jetzt ein Tierschutzhund schon einige Stationen hinter sich hatte, also Straße, Tötung, dann äh, Shelter hier oder Tierschutzorganisation ähm, oder Pflegestelle, das ist klar, dass der natürlich nicht äh, in der ersten Woche gleich alleingelassen werden ja. kann für mehrere ja. Stunden. Ja. Aber das, daran kann man arbeiten. Ja. Und da empfehle ich auch immer einen Rückzugsort erst aufzubauen. Aber da unterscheidet sich nichts zu einem Welpentraining oder zu einem eben Zuchthund. Ja. Ein aber ein
0: woher kommen denn die Ängste? Ich meine, wenn man es jetzt überhaupt pauschalieren kann, aber woher kommen die Ängste?
1: Also einerseits ist, haben die natürlich eben eine schlechte Sozialisierung zum Teil, hm. wenn die schon auf der Straße geboren wurden. Das heißt so früh
0: vom, vom Muttertier weg?
1: Das Mal kann ich jetzt aber bei den Hunden, die hier sind, nicht unterschreiben, weil die waren ja sogar länger bei der Mutter, als es ein Zuchthund ist. Hm. Ich finde es auch eine Abgabe mit acht Wochen, finde ich selber zu schlimm. Ja. Also zehn ist da auch okay. Äh, Kommt aber auch dann auf die Rasse drauf an, mm. natürlich. Oder auch die Mutterhündin, ja, dass die ja. irgendwann mal. Äh, naja, gut,
0: Unsere Welpen sind ja alle mindestens 15, 16 Jahre genau, alt, ne? dann ja. sonst dürfen sie ja gar nicht einreisen.
1: Und die sind ja in der Regel total gut drauf. Ne? Also die kommen ja. hier an und sind. Erst, also ich habe ja gestaunt zum Teil, wenn die vom Transporter kommen nach zwei Tagen, wie, wie relaxed die sind. Ja. Ja. Die gehen ja. dann in, in's, äh, in den Auslauf hier ja. und kommen sofort zu den Menschen, schmusen, sind happy, ja. das ist unglaublich, ne? das ist ja. wirklich toll und das sind keine ähm, gestörten Hunde natürlich. Hm. Aber es gibt eben dieses Deprivationsthema, was wir auch beim ersten Podcast schon hatten, ja. das heißt, der Hund wurde keinen ähm, Reizen ausgesetzt ja. und ein seriöse Züchter, ich sage extra seriös, ja. gute guter Züchter, der macht das natürlich mit den Welpen in den ersten acht oder zehn Wochen. Mhm. Die gewöhnen sich an alle möglichen Menschen, also Alte, Junge, mit Bart, mit Stock, äh, ja. Kinder, ja. Äh, an Verkehr, an Autofahren, all das. Das ist natürlich dann auch, rechtfertigt dann auch den Preis, das ist viel Arbeit, mhm. aber da gibt es auch ganz viele schwarze
0: Aber ist es nicht, wenn, wenn ein Hund jetzt gar nichts erlebt und nur verwahrt wird? Ja dann hat er ja im Prinzip nichts Schlechtes erlebt. So würde ich es jetzt bei Kindern, ich bin ja nun mal Pädagoge, genau. weil dann laufen die Kinder ja auch in, in ein, eine Gefahr zum Beispiel auch rein, weil sie das Risiko überhaupt nicht erkennen können. Ist das bei Hunden anders?
1: Nein, das ist etwa gleich. Also die lernen ja auch durch Versuch und Irrtum. Ja. Das ist die Lerntheorie. Ja. Und äh, das Schlimme ist für den Hund ist einfach, wenn er dann allen Reizen sofort ausgesetzt wird. Hm. Also du holst einen, einen Welpen von der Straße und ja. der wird dann in eine Stadt verfrachtet, ja. in eine Wohnung. Ja. Der kennt das alles nicht. Hm. Das sind Geräusche, das sind Gerüche, das sind ja. Äh, ja. einfach Sachen, die ihn ängstigen. Und da hat. fängt
0: die Problematik dann quasi an.
1: Genau, aber hm. da muss man einfach... Geduld, Empathie, also Verständnis mitbringen und mm. dann klappt das auch. Ich hatte ja Jake, der ist jetzt, der wird zwölf dieses Jahr mm. aus Spanien. Der war extrem, der wurde dann als Angsthund tituliert, aber der hat jetzt nicht schlechte Erfahrungen mit Menschen, sondern gar keine. Ja. Den Unterschied kannst du aber so nicht feststellen, mm. wirklich. Mm. Und der hat sich in, das hat schon gedauert, aber heute, wenn ich zurückblicke, war das ja eine schöne Arbeit, eine hm, schöne Aufgabe. Hm, hm. Und du bist so, dir geht das Herz auf, wenn der Hund dann wirklich äh, auch zu Männern geht, wenn er sich freut, wenn er äh, vieles lernen kann, weil am Anfang, Angst ist natürlich kein guter äh, Faktor, wenn man, Angst, äh, wenn man äh, lernen will. Ja. Aber das gibt sich. Und Hunde hm. sind so flexibel und so lernfähig. Und ich Aber gehen wir, mal
0: von, gehen wir mal jetzt von dem ganz normalen Tierschutzwelpen aus. Mhm. Der ähm, wird also dort gerettet, äh, wird gepäppelt, äh, wird dementsprechend vorbereitet für die Ausreise, hat dann die lange Reise, kommt hier an und hier wird er natürlich auch wieder ein Stück weit verwahrt, wenn sie nicht gerade in Pflegestellen gehen. Hm. Ähm, die Mehrheit geht nicht in Pflegestellen von den Welten, ja. ne? sondern wird relativ hm. zügig ja auch und zeitnah vermittelt. Ähm, was kann da alles auf die Adoptanten? zukommen, wo, also ich spreche jetzt von dem ganz normalen Welpen, ne, mhm. Tierschutzwelpen, also nicht jemand, der schon irgendwelche Traumas erlebt hat mhm. oder so. Ähm, was kann da alles auf sie zukommen? Wo müssen sie Rücksicht drauf nehmen? Ähm, und wovor brauchen sie überhaupt keine Angst haben?
1: Also Angst haben müssen sich nicht der Hund, wo es bösartig ist oder beißen würde, außer man drängt ihn in eine Ecke oder oder aber wie gesagt, das sind halt Sachen, die, die man falsch machen kann. Also ich sage, mhm. immer, ein Hund kommt ja per se lieb und, und ja. auf den Menschen ja. die Hunde haben sich ja selber domestiziert und die lieben Menschen ist ja die ein, das einzige Tier ja. das einen Menschen äh, vorzieht vom Artgenossen und das hat, das hat ein Tierschutzhund oder ein Rassehund in sich mhm. diese Genetik ja. äh, was passieren kann ist, also Stubenreinheit muss man üben mhm. Äh,
0: man, Boah, das hat man ja auch das hast du mit, mit einem Welpen, einem Welpen vom Züchter. Und du machst das auch ne?
1: genau gleich, halt ja. öfters raus und, und mhm. an einen langweiligen Ort, dass er sich halt ängstigt und erschreckt. Du solltest aber nicht mit dem Hund, wenn du jetzt den nach Berlin nimmst, dann sofort äh, <lacht> auf die Straße mit dem und möglichst zwei, drei Stunden spazieren gehen. Also ja. du musst einfach alles sehr langsam und, und kleinschrittig ja. Ja. Äh, üben. Ja. Und dann ist eigentlich... Äh, kein, kein Problem. Also ich habe ja viele in der Hundeschule gehabt. Selber habe ich seit Jahren nur noch Tierschutzhunde. Es gibt wohl einen Unterschied bei gewissen Sachen, ob es jetzt ein Straßenhund war, der sich selber durchkämpfen musste und die mhm. Selbstständigkeit hat ja. und halt draußen vieles aufnimmt, was er nicht sollte. Ja. Aber auch das kann man trainieren
0: mhm.
1: mit positiven Also der alles frisst, meinst du? Genau, mhm. so ein Staubsauger mhm. draußen. Ja, ja. Aber das ist ja auch geprägt, hat, weil er sich so durchschlagen muss. Ja, und, ja. und ich habe jetzt beides, ein Straßenhund und einen Deprivationshund, der gar nichts erlebt hatte, das Fressverhalten ist total anders. Also der ja, eine klar. hat einen Abstand, auf, der ja. andere ist vorbildlich langsam, ja, ja, ja. weil er halt nicht ums Fressen ja, kämpfen ja, musste. Ja.
0: Also man muss sich ja schon ja. auf den individuellen Hund einlassen. Auf jeden, also ja, jeder Hund, halt gucken, ist das jeder ist Hund ist individuell. Jeder Hund ist anders. Ja. Würdest du denn grundsätzlich empfehlen, dass man sich da von Anfang an Hilfe holt?
1: Jein, also heute gibt es so viele ähm, tolle Tutorials, es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Hey Fifi, komm, wo ganz viele äh, 15-Minuten-Filme sind, wo man sehr viel lernen kann. Ja. YouTube. Wichtig ist einfach, dass man nicht die uralten Methoden mit Schreck reizen, weil das mm. ist fatal, egal ob das ein Rassehund oder ein Tierschutzhund ist, mit Ketten schmeißen, Wasser spritzen, ja. diese haut mentalität ja. ähm, Das geht nicht. Also mm. es geht alles mit positiver Verstärkung. Das ja. heißt nicht, dass ich ein unerwünschtes Verhalten einfach laufen lasse. Das ja. kann man unterbrechen oder umorientieren. Umlenkt. Umlenken. Genau. Mm. Und dann äh, kommt das hin. Und das mm. gibt ich würde jetzt also nicht in den ersten drei Tagen schon einen Verhaltensberater holen. Hm. Ich würde auch nicht in der ersten Woche mit dem in die Hundeschule, weil er muss sich ja erst dann alles andere gewöhnen. Genau. An ist Familie, es, denn, ist an... es denn bei den
0: Hunden genauso wie in der Pädagogik keine Erziehung ohne Beziehung? Ja. ja. Ist so. Ja, also man muss erstmal eine Beziehung aufbauen genau. zu dem Hund, ja. bevor man ihn überhaupt beeinflussen genau. kann.
1: Genau. Aber das kommt relativ schnell. Mhm. Da läuft auch viel über Futter. Ein Hund wünscht sich einfach ähm, Schutz, ein Zuhause, ein Menschen, der nicht zu ihm ist. Also, das ist ja, ja schon das. Ja, ja. Und ein Hund ist ja auch unglaublich, die lieben ja auch Spaß. Das mhm. sind auch sehr verspielte ja. Ziele. Alben, genau. Danke. <lacht> und überspielt kann auch viel ja. passieren. Ja. Aber ja. eben, du kannst nicht erwarten, wo es jetzt ein Welpen und der ist gleich Juhui und Juhe. Und äh, das muss Klar. alles ähm, langsam gehen. Mhm. Es gibt aber auch solche, so, so wirklich ja. Ja. Ähm, nicht so übersensible Welpen, die dann eigentlich von Anfang an. Hey, super, ja. Und? und dann würde ich, Entschuldigung, ja. dann würde ich auch nicht äh, unbedingt in eine Hundeschule mit zwölf anderen Teams, hm. sondern vielleicht dann lieber einmal pro Monat einen Verhaltensberater und da gibt dir die Werkzeuge mit, ja. falls wirklich Probleme bestehen.
0: Ja, also und der so sich so das so. zu Hause auch anguckt, der nach Hause kommt. Genau, ja. Hm. ja. Hm.
1: Und der hat guckt, dass das Setting stimmt, dass ähm, ja. der Umgang, der kann den Hund gut einschätzen, der sagt ja auch, mach nicht zu, also weniger ist mehr.
0: Ja. Ja, also
1: ja. man sollte den Hund auch nicht wirklich stundenlang dann ähm, bespaßen, die brauchen mm. wirklich viel Ruhe, Rückzug ja, klar. und lernen, findet meistens in den Pausen statt ja. aber es wie gesagt, ich finde es eine wunderschöne Aufgabe mm. und ich habe mm. Tierschutzhunde gesehen, die, die unterscheiden sich nicht von Rassehunden, von Zuchthunden
0: ja, ja. die
1: sind einfach so robust auch im Wesen und
0: ja. also ich kenne keinen kein Rasse äh, Welpen, ne, den ich jemals adoptiert hätte ja. oder gekauft hätte, wie ja. auch immer ich habe immer nur Tierschutzhunde gehabt, von daher ja. habe ich da keinen kein Vergleich, ich persönlich jetzt. Ne? Genau. Ähm, das, was mir auffällt, ist, es gibt halt Welpen, ne, die steigen, wie du sagst, aus dem Transport und springen an dir hoch und sind da. Ja. Ne? Genau. Und, äh, und jetzt mach was mit mir. Und dann gibt es welche, die sind schon eher zögerlich und zurückhaltend und müssen so ein bisschen gelockt werden. Mhm. Hat sicherlich auch immer damit zu tun, wenn man sie dann rausnimmt aus dem Welpenrudel aus dem bekannten Welpenrudel mhm. und dann in eine Familie gibt, dann fallen die ja oft in so ein Loch, genau. ne, weil die Trennung von den ja. Geschwistern ja jetzt nun auch noch eine weitere Stufe ja. des Neuen ist. Ne? Mhm. Und äh, deshalb kam ich gerade auch darauf, erstmal eine Beziehung aufbauen. Man muss ja im Prinzip genau. dieses Welpenrudel ersetzen als Mensch.
1: Ja, ja. ja. Und hat eben auch darauf achten, dass er sehr viel Ruhe braucht, dass also 16 bis 18 Stunden Schläft. Das wird oft auch ähm, unterschätzt, dass ja, man ja. dann denkt, eben dann ist gleich Party und alle müssen den ja, ja, genau. und Das kann natürlich auch zu Verhaltensproblemen führen, dass der über, wie Kinder auch übermüdet und dann kommt dieses ähm, ja, ja, ja. Äh, zu viele Reize. Ja. Und Wie gesagt, das sind auch Grundcharaktere, ist ja wie bei uns genau, auch. Genau, klar. Oder mit zwei Kindern, dass sie, äh, der ja. eine ist furchtlose, der andere ist äh, übersensibel.
0: Ja, ja, ja. Genau, das muss man individuell betrachten. Und äh, was du gerade gesagt hast, das, das kenne ich auch. Also dass wirklich die Hunde so unterschiedlich mhm. sind aus einem Wurf, mhm. ne, dass man oh, ja. ne, dass, dass wirklich jeder Hund äh, ihren eigenen Charakter hat das und man den ja Leuten ja auch gar nicht sagen kann, wie sich das später in nee. der Familie mhm. in, entwickelt. Ne? Das ist genau. das Problem bei der Vermittlung. Ne? Ja. Dass wir immer nur das sagen können, was wir hier einschätzen, was ja. wir sehen. Aber der Hund, der vielleicht gar nicht auf die Leute zurennt, äh, kann aber auch mitunter in der Familie plötzlich aus sich herauskommen und der Lebhafteste sein. Auf ja. jeden
1: Fall, ja. Eben ein Welpe, der kann sich ganz anders entwickeln, eben ja. auch ein Zuchtwelpe. Ja. Äh, bei diesen Tests erstaune ich manchmal, was die da schon alles rauslesen wollen, weil die Pubertät kommt ja dann auch noch. Und dann, ähm, ja. du siehst einen fertigen Hund, der erst er zwei, drei Jahre alt ist. Und natürlich hat das viel mit der Umwelt zu tun, ja. und ja. mit dir auch. Ja.
0: Und jetzt gehen wir mal von dem anderen Hund aus, der schon, sagen wir mal, zwei, drei Jahre alt ist, wie du gerade sagtest und schon einiges erlebt hat, was wir ja nicht wissen, es steht ja nicht dran. Mhm. Und er zeigt sich hier, sagen wir mal, auf dem Hundeschutzhof im Rudel, relativ unauffällig, läuft gut mit, kennt aber vielleicht überhaupt nichts, also Wohnungshaltung, Autofahren und solche Geschichten. Was sagst du den Leuten, wenn die den Hund mitnehmen?
1: Erstmal, dass sie mich ihre Zeit anrufen können, wenn sie Probleme haben. <lacht> nein, nein, das ist klar.
0: <lacht> ich meine jetzt, womit müssen die rechnen? Das ist jetzt kein Welpe. Ne? Ja, also, also die Ist wissen, der schwerer ist. zu beeinflussen, auf, da will ich eigentlich drauf hinaus. Ist das schwieriger, diesen Hund nochmal wieder so in sein Leben reinzukriegen oder es, ist es beim Welpen grundsätzlich einfacher?
1: Es dauert so. halt länger. Ne? Also, ein Welpe hm. ist, also die, Präge, die wichtigste Prägephase ist ja zwischen Woche 5 und 8. Ja. Und. Ähm, das ist das Zeitfenster einfach am, am, am weitesten offen, wo du, wo du ganz viel prägen kannst, ganz ja, viel äh, ja. Soziales mitgeben kannst. Aber das hat der denn mit dem Zuchthund ja auch nicht, ja. Ähm, weil Woche 8 ist er ja noch beim, ist er beim Züchten. Aber du kannst das Versäumte nachholen. Es braucht einfach mehr Zeit, mhm. Mhm. aber es geht. Das okay. habe ich ja bei meinem Hund auch am besten gesehen, weil der hat sich so entwickelt, der war so ängstlich auf Geräusche, auf... Alles, ne? Also mein damaliger Partner, der musste den zwei Jahre, glaube ich, mit der Hausleine holen, hm. weil er sich immer verkrochen hat. Hm. Und der hat nicht einmal die Stimme erhoben oder geschweige denn was Böses getan, aber das ja. Misstrauen war so groß. Das Misstrauen
0: war da, ja. Ja. Ja.
1: Und ich bin überzeugt, du kannst auch einen 10-, 12-jährigen Hund noch hinkriegen. Auch
0: wenn dieses Urvertrauen vielleicht nie da war?
1: Ja. Ja, der wird natürlich nie ein Draufgänger, der wird nie jetzt auf andere Leute zurennen und sich freuen oder vielleicht wird er auch mit anderen Hunden spielen. Ja. Vielleicht hat er auch ähm, ein Problem mit anderen Hunden, wenn er zum Beispiel in der Tötung war und da gemobbt wurde oder gebissen hm. wurde, ja. da kannst du nicht erwarten, dass er alle Hunde toll findet.
0: Nee, nee, das ist klar.
1: Und dann kann es halt Leinen, Pöbeleien geben wobei ich das Wort nicht toll finde, weil es kommt ja meistens aus Angst mm. dieses Leinenpöbel, dass er halt auf andere Hunde geht. Ja. Aber das ist ja Selbstschutz, das ist ja die, die äh, Taktik, dass sie halt erst nach vorne gehen, nach dem Motto: Geh du weg, dann kannst du mir nichts tun. Das ist aber nicht, dass sie den Hund wirklich schädigen wollen.
0: Ja, also da sich, braucht schon sehr sich viel. größer machen, lauter genau. sein.
1: Und dann arbeite ich halt erst mit Management, dann mit Gegenkonditionierung. Also ich füttere quasi den anderen Reiz oder den Hund oder was auch immer schön. Ja wenn er drauf blickt und das ist nachhaltig und das funktioniert.
0: Mhm. Man muss sich
1: einfach die Zeit nehmen, das Verständnis haben und auch wirklich wollen.
0: Ja, und das machst du durch positive Konditionierung?
1: Positive Verstärkung.
0: Ja, ja. und das über Leckerchen.
1: Ja, wenn er Hund Leckerchen nimmt. Ich hatte ja. mal ähm, die Vorgänge von Jake, das war sehr schwer, weil die hat draußen gar nichts angenommen. Die war so ähm, überfordert, überfordert von allem Reizen. Ja. 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 Und habe ich es dann mit Lob hingekriegt. Ja. Und die hat wirklich auf die Stimme reagiert. Und bist so toll und so eine Feine. Und die verstehen ja unglaublich viele Emotionen von ja. uns. Die können ja sogar Gesichter lesen mhm. auf Fotos, haben sie jetzt äh, ja. rausgefunden. Was wir nicht können. Also ich genau. wir lassen uns eh mal täuschen. Zumindest vom Hund nicht. <lacht> genau. Die kannst du eben nicht äh, verarschen, ja. insofern. Oder? Nee, nee, nee. Das ist das Schöne. Ja, und äh, das funktioniert. Mm. Und äh, auch ein Hund, der jetzt beißt zum Beispiel, auch das kann man hinkriegen. Wobei ich, ich habe es jetzt einmal erlebt, wo ich dann wirklich die Organisation angerufen habe und gesagt, bitte, das geht nicht. Das mm. ist eine absolute Fehlvermittlung. Mm. Der Hund ist wirklich. Der wurde von aus Rumänien, aus der Tötung in, zu einem jungen Paar, Ersthundebesitzer. Wobei das kein Nachteil ist. Die mm. sind meistens sehr, sehr. Ähm, Unbedarft. Ähm, nee, eigentlich nicht. Die, die, die informieren sich unglaublich. Okay. Aber habe ich gemerkt, dass die sich wahnsinnig viel Mühe geben und heute auch diese Mittel nützen. Ne? Ja, Internet ja, und, und ja, ja. was auch immer. Nee, der war so verängstigt, so traumatisiert und des, dem konntest du auch kein Geschirr anziehen da kannst du mit leben, wo es mit allem kommen ja. und die haben sich so bemüht und das war einfach todtraurig, der Hund war in einer Stadt, im dritten Stock in einer kleinen Wohnung das, das geht nicht das ist dann wirklich da so Kasparhausen ne? also du holst ja nicht einen aus dem Wald und schmeißt den direkt in, in eine Stadt mm. und das ging nicht, weil der Hund hatte zu viel Negatives ja. erlebt, er hat ja. dann aber so ein shelter gefunden, wo die einfach Hund sein durften und man nichts von denen verlangt hat und die hatten Schutz und wir hier auch, Hunde ja. die halt länger bleiben, ja. die hatten dann wenigstens, hatte dann ein Leben. Ja. Aber das habe ich einmal erlebt, mit ganz ganz vielen Tierschutzhunden. Mhm. Und das mhm. Ja, man kann halt nicht jeden Hund vermitteln. Das ist schon wahr. Ne? Das, aber das liegt dann schon, das sollte dann im Land, im Herkunftsland ja. schon nicht passieren. Ich meine,
0: dass, dass man bei den Vermittlungen nicht immer die Glaskugel vor sich liegen hat ne? und, und weiß, wie, wie wird sich das später äh, äußern und, und hat es eine, eine Chance auf Erfolg, das, das ist für uns Vermittler natürlich immer ganz schwierig. Ja. Äh, wie oft erlebst du das denn, dass am Ende dann doch es nicht funktioniert und äh, sich die Adoptanten und der Hund trennen müssen?
1: Also hier habe ich das zwei, drei Mal erlebt,
0: mhm.
1: aber da muss ich auch sagen, da habe ich es bei zweimal habe ich die Ursache nicht geglaubt, weil der Hund hat nicht gebissen, das hast du ja auch erlebt, mhm. das war eine Ausrede und ich glaube, dass die Leute selber dann so ein schlechtes Gewissen haben, woher auch immer was auch immer die Begründung ist, dass sie dass sich das so lange einreden, bis sie es wahrscheinlich selber glauben, ja. weil es ist ja nicht, es ist wirklich in Familienmitglied und das geht man nicht einfach ab, ja, ja. oder zurück nach drei Jahren.
0: Ja, oder, oder wenn es dann
1: gar nicht klappt, weil der Partner nicht wollte, die haben ja auch erlebt, hm. dann macht es auch keinen Sinn, weil der Hund fühlt sich unerwünscht. Ja, oder der immer, neue
0: Partner ist wenn ich möchte. Das, das finde ich auch dann häufig. ganz schlimm. <lacht> also, also, das <lacht> kann ich gerade nicht nachvollziehen. Ne? Ja, äh, ja.
1: Dann nimm den Kopf ja. und Aber das sind natürlich
0: jetzt auch Sonderfälle und Ausnahmen, ja, das ja. ist jetzt nicht die, nicht die Regel, das muss man einfach auch klar sagen. Aber es passiert. Ne? Es und
1: passiert, leider. Ja. Äh,
0: für mich ist es immer jetzt so, als Verantwortlicher hier für unsere Tierschutzhunde, es ist immer entscheidend, ist da eine, schwebt da eine Gefahr, zum Beispiel für Kinder, für kleine Kinder. Und die Leute kriegen es nicht im Griff. Das heißt gar nicht mal, dass der Hund schuld ist, aber dass eben die Gefahr da ist. Ja, und die ja. Verantwortung möchte ich natürlich dann auch nicht übernehmen. Nee, dann ist es besser, und dann wenn man sich. Dann breche ich kennt. das oft ab, auf und Fall. sage dann ja. jawohl, wir holen ja. den Hund zurück.
1: Nee, Kinder beißen, ja. das geht gar nicht. Wobei, das, das Beißen dann ja auch nicht, der Hund geht ja nicht zum Kind und beißt es, sondern... Äh,
0: es hat auch seinen Grund, Ja, klar, ja. natürlich. Aber wenn die Leute diesen Grund nicht erkennen und es nicht abstellen können oder macht wollen... Macht keinen Sinn. Die oder, wollen dann auch ne? nicht
1: dran arbeiten genau. und einen Trainer ja. holen und dann macht es wirklich keinen Sinn. Nee. Das ist auch für den Hund nicht gut. Nee, weil nee. Äh, Und wollte ich gerade
0: sagen, so Macken festigen sich ja dann auch und, und dann ist es besser, wenn man ihn vorher da rausholt. Genau. Äh, das, das passiert natürlich häufiger. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, im Moment sind 6 die die aus den Vermittlungen zurückkommen, das aus unterschiedlichsten Gründen. Nee, das ist nicht ja. viel und aus den unterschiedlichsten Gründen, aber eben auch äh, Gründe, dass der Hund einfach eine Überforderung auch für die Leute ist. Ne? Ja, dass ja. ich das ein, anders und einfacher vorgestellt habe.
1: Eben und wenn der Leidensdruck so groß ist bei den, bei Mensch und Hund, das, das macht keinen ja, Sinn. Ja. Dann einfach nach vorne schauen und weiter.
0: Ja.
1: einen besseren Platz suchen ja. oder einen geeigneten, geeigneten Platz. Oder eben wenn der erste, das hatten wir auch, der Ersthund hat dann einen Hund so äh, angegriffen, das ging gar nicht. Hm. Dass, da nicht Genau, rauskommen. wenn die beiden ja. Hunde dann,
0: äh, ja. klar, ne, das, das, das versteht sich von selbst. Oder du hast zwei Alpha-Hündinnen plötzlich. Ja. Ne, äh, wobei wir normalerweise ja unsere Hunde ganz gut einschätzen können. Also eine Alpha-Hündin zu einer Alpha-Hündin dürfte uns eigentlich nicht passieren. Ja. Ne? Genau. Ja. Es gibt
1: auch hier Hunde, wo ich sage, der, am besten einzuplatzen ne? ja. weil man, das merkt man dann schon im Verhalten mit den anderen. Ja, genau, genau. Weil dann leiden beide und das ja, macht keinen ja. Sinn. Und Na, man, man kann, kann ja immer erzwingen. nur
0: versuchen so ne, das einzuschätzen, der Hund braucht wahrscheinlich unbedingt einen Ersthund ja. dieser ist lieber Einzelprinz oder wie genau. auch immer, so machen wir das ja auch. Und
1: ihr macht das super, also ja. ich meine 6%, ja, Aber es bleibt immer ein Experiment,
0: die... ne? Vermittlung ja. bleibt immer ein Experiment. Und es ist für mich immer ja.
1: sehr, sehr traurig, weil ich leite da wirklich mit, weil ich weiß, der Hund wird dann wahrscheinlich einen Trennungsstress jetzt im Boot haben, weil je ja. öfter dir den Platz wechseln muss, je schlimmer wird das für ihn. Ja,
0: es ist ja so, dass mhm. du äh, nicht nur mit den Hunden hier arbeitest, also vor allen Dingen mit den sehr auffälligen Hunden, die jetzt nicht so einfach mal vermittelbar sind, mhm. sondern äh, wenn es Probleme mit den vermittelten Hunden und den Adoptanten gibt, dann kommst du ja auf den Spiel. Mhm. Ne? Dann, äh, vielleicht kannst du noch mal kurz darstellen, was dann deine Aufgabe ist.
1: Also ich versuche, sehr viel können wir schon telefonisch äh, regeln oder mhm. ich kriege Filme, wenn die halt zu weit weg sind. Ja. Oder ich gehe nach Hause, das sind aber meistens auch ähm, sehr lange Gespräche dann.
0: Mhm.
1: Und sehr viel können wir wirklich telefonisch lösen. Ja. Also das ist, ähm, also mit Berlin zum Beispiel war ich jetzt oft am Telefonieren, das hat ja. sich alles überentwickelt. Ja. Also
0: gibt es dann, wie muss ich mir das vorstellen, gibt es dann Tipps, Tipps, Ratschläge? Ja,
1: ich frage natürlich ja. viel, ne, wie das ja, Verhalten klar. ist, dann in der, in der Situation. Mhm. Ähm, ich schicke auch sehr viel rum, also ich habe endlos Dateien, die ich <lacht> gesammelt habe, auch bei meiner Ausbildung. Ja. also Informationen, Informationen über bestimmte Verhaltensweisen. Genau. Ja. Okay. Oder dann, ähm, ich, ich arbeite halt mit dem Markerboard, wenn das die Leute auch annehmen, ist das super. Das ist eigentlich anstelle von Klicker. Okay. also Clicker zum Beispiel empfehle ich nicht wenn kleine Kinder im Haus sind weil dann ist der Klicker ziemlich schnell wertlos ja. äh, weil der muss ja eine Bedeutung für den Hund haben aber es geht auch mit einem Wort oder halt einfach über Belohnung, über Loben ja. Spielzeug, du musst ja. ja nicht immer nur Futter nehmen ja. ähm, dann gebe ich halt Tipps auch über Filme, die ich schicke, hm. YouTube-Filme zum Beispiel, ja, über Boxentraining. Ja. Ja. Das ist für mich meistens das Erste, dass wir das aufbauen, dass der Hund wirklich eine Rückzugszone hat,
0: ja.
1: wo auch nicht gestört wird wo er auch weiß da alleine geht es mir gut. Da kriegt er ganz tolle Sachen. Musik hilft auch oft, Klaviermusik. Mm -hmm. Leider keine Rockmusik, die ich lieber höre. <lacht> <lacht> Ludovico Einaudi, okay. sehr beruhigend. Also Klavier ist wirklich unglaublich. Vor allem ungleich mit <lacht> ja, Klavier. Okay. Ja, nur Klavier. Okay. Also es gibt ja auch Hunde, die legen sich unter das Piano, wenn jemand spielt. Das muss ah, irgendeine okay. Resonanz ja. haben, die die einfach Gitarre geht haben. nicht. <lacht> nee, Schlagzeug <lacht> ist auch nicht Nee, Schlagzeug war weg. Vergott und Ruhe. So Sachen halt. Ne? Ja. Und meistens sind das ganz tolle Gespräche. Ich habe auch schon viele Leute getroffen natürlich. Gehe zu denen nach Hause, wenn es nicht zwei Stunden ist, entfernt. Ja. Und bis jetzt hat das eigentlich ganz gut geklappt. Sehr ja. schön. Also wir hatten natürlich auch Rückläufe, aber das hat dann wirklich keinen Sinn ja, gut, gemacht. Das ist wirklich
0: mal. der Karren schon so weit. Ja,
1: ne? ja. Wo ich dann auch sage, es ist besser mhm. für, für alle.
0: Ja, es hat ja auch mal ein bisschen was mit der Einsatzbereitschaft der Menschen zu tun.
1: Ja, ne? natürlich. natürlich. Ja, also
0: wenn die natürlich sehr bereit sind und, und, und dafür brennen und wollen, dieses Problem lösen ja. mit dem Hund, dann ist das natürlich noch was ganz anderes, als Leute, die sagen, ich glaube, ich muss ihn zurückgeben. Ja. Ne, dann Oder steht das auch, die auch die Entscheidung so auch schon fest. Und dann kannst du als Hundetrainer auch, auch nicht mehr, mehr viel machen. machen dann. Nein,
1: da kannst du nichts mehr machen. Mhm. Das ist leider so. Mhm. Und äh, da spürt man auch relativ schnell raus.
0: Ja. wenn dann immer ja.
1: so gegenargumente kommen genau. aber, aber genau. und wenn du ja. schon mit der Einstellung, mit dem Hund arbeitest das spürt er natürlich, natürlich auch ja. also das weil eigentlich will ich nicht.
0: dich gar nicht mehr aber wir versuchen es nochmal, ja. weil die Frau hat das gesagt die hat das ne? gesagt,
1: man versucht, nee das, das, bringt, nee, gar das nichts, bringt gar, nicht, ne? gar nichts mehr. und wie gesagt, Hunde hm. spüren so viel und es gibt ja auch den schönen Spruch, the shit goes down the leash. <lacht> <lacht> genau. <lacht> der Scheiß geht immer abwärts von der Leine ja, ja, und das ja, ist ja, halt ja, so. Ne? Ja, ja, Aber ja. das andere ist halt das, das Schöne. Also wenn diese kleinen Erfolge sind, dann halt auch große Erfolge. Also ja. wenn der Hund dann einfach weniger Angst hat, wenn ja. du an, dem, an der bösen Mülltonne vorbeikannst, ohne dass er ähm, in die Leine springt. Oder ja. wenn du ähm, Artgenossen kreuzen kannst und das, es wird besser. Das ja. ist einfach... Äh, ja. Ich finde das wunderschön, die schöne Arbeit. Ja. Und vor allem den Hunden einfach zu helfen, dass sie ein Leben haben.
0: Letzte Frage. Ähm, würdest du immer einen Tierschutzhund adoptieren?
1: Ja, ja immer. Seit es, seit es ja, das halt gibt und da kannst du nicht mehr zurück. Es nee. ist jeden Sinn, einfach nicht. mehr, Wenn so viele Tausende und Millionen Hunde so ein elendes Leben haben, ja. dass man dann welche nachzüchtet. Ich verstehe es natürlich, du kannst nicht einen zehnjährigen jährigen Tierschutzhund holen und dann zum Polizeihund ausbilden. Also es hm. gibt schon drastisch spezifische ähm, Sachen, wie auch Assistenzhunde oder Blinden für Hunde. Ja, ja. Natürlich. Aber einen Familienhund sehe ich Wobei nicht. Wobei unsere
0: Hunde oft als Therapiehunde eingesetzt werden.
1: Natürlich, ne? da ja.
0: Da haben wir ganz viele, ganz das viele Beispiele. Das ne? ist Beispiel. ja. Ja, Also wir haben ja ganz viele Altenpflegerinnen, die, die unsere Hunde, also unsere Tierschutzhunde ja. dann quasi ausbilden. Und mitnehmen in die Altenheime. Ne?
1: Genau, und das ist so eine schöne Aufgabe. Ne? Ja. Oder, Oder Mantrailing. Ne? Mantrailing also, ist ne? super für, für ja. äh, Tierschutz und Sportart. Ich habe mit Jake auch Obedien also Rally Obedience. Das mhm. ist die spaßige Art ja. von Obedience. Das ja. andere ist nicht so meins. Ähm, Mantrailing, du kannst auch selber Pferden legen. Der kann jede Menge Tricks. Ja. Ja. Äh, der Hund ist genauso aufnahmefähig und, und lernfähig. Natürlich sind gewisse Selektionen, die man halt bei den Zuchthunden ähm, hingekriegt hat. Eben, die jetzt sind ja halt auch für bestimmte Dinge gezüchtet genau. worden. Ne? Dass die Labradori da, halt. Wo ihre für... Stärken liegen. Genau, ja. Genau. Aber ja. ansonsten als Familienhund sehe ich es nicht ein, weshalb ich da einen Zuchthund mhm. haben muss. Und hübsch sind sie auch, die Tierschutzhunde. Das, das, also das ist ist ein Unikate. Ursula, ich danke dir. Ich danke dir. <lacht>
0: Ich sage dazu nur einmal ein Tierschutzhund, immer ein Tierschutzhund und viele meiner Freunde sehen das genauso. Vielleicht können wir auch noch mehr Leute überzeugen, damit die Straßen Europas leerer werden. Das war's, das war Staffel 2. Ich wünsche euch allen jetzt eine gute Zeit, möchte aber noch auf den 19. Februar verweisen. Dort machen wir eine kleine Karnevalsfeier hier auf dem Hof von 14 bis 16 Uhr, natürlich mit Hunden. Und wer Lust und Zeit dazu hat, weitere Infos gibt es auf unserer Homepage und bei Facebook potencorosa.de. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Staffel 3 wird es in circa vier Wochen geben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Dirk Finkermüller.